0: ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen siebten Folge von Trotzdem hier, dem Podcast zum ersten FC Köln. Mein Name ist Kai Lennep, ich bin der Podhost dieses kleinen Podcastes und ich möchte mit euch gerne über die letzten zwei Spiele des ersten FC Köln reden. Erstmal ist ja in Berlin was passiert, was wir gar nicht mehr für möglich gehalten haben. Nicht nur, dass wir plötzlich so quasi aus dem Nichts und mir nichts, dir nichts in Führung gegangen sind. Wir haben auch auf das Führungstor noch ein zweites Tor folgen lassen. Und sogar noch ein drittes Tor durch Christian Clemens. Ich glaube, wenn mir das vor dem Spiel einer in dieser Reihenfolge gesagt hätte, ich hätte ihn für verrückt erklärt. Also dieses Spiel in Berlin hatte wieder so richtig den Vibe der letzten Saison. War wieder so ein Spiel, wo man sich dachte, ja, Hertha kommt zwar zu Chancen, aber ich finde so richtig zwingend ist das erstmal alles noch nicht gewesen, gerade in der ersten Halbzeit nicht. Und das, was auf Timo Horns kam, kam eben auch in dankbarer Torwarthöhe, so dass, denke ich, die allermeisten Bundesliga-Keeper die Dinge rausfischen. Und Timo Horn ist eben nicht nur der allermeiste Bundesliga-Keeper, sondern ein herausragend guter, sodass dann zum Beispiel auch der Freistoß von Plattenhardt ihn dann nicht vor große Probleme gestellt hat. Ja, und dann wurde es ja so ein bisschen der Abend des Simon Zollers. Zunächst war sehr, sehr gut, dass Gerasi sich in einer Torbeteiligung endlich wieder mal in die Statistiken einbringen konnte. Oder das heißt endlich wieder mal, dass er sich zum ersten Mal in die Torstatistiken einbringen konnte als Assistgeber. Es passte auch so ein bisschen zu dem Spiel, dass der Schuss vorher von Bittenkour glaube ich, nicht als Vorlage für äh, Girassi gedacht war, sondern eben ein Schuss aufs Tor werden sollte, der dann aber doch auf dem Kopf von Girassi gelandet ist. Und der hat gar nicht groß lange überlegt. Der hat den Ball sofort auf Simon Zoller weitergeleitet, der den Ball dann aus kurzer Distanz mit so einer Art Dropkick ins Tor geschossen hat. Ich würde sagen, in einem richtig guten Tag hält der Jahrstein den auch weil er eben aufs kurze Eck kam. Oder halt ein Torwart, der eine super gute Form hat, hält den. Aber ich denke, bei so kurzer Distanz und dann ähm, auch noch von einem guten Schützen wie Simon Zoller, der zumindest gute Direktabnahmen kann, kann man Jahrstein da auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Ja, und infolgedessen war der FC Köln in so einer Art Flow drin. Das Spiel lief einfach in der ersten Halbzeit. Ja, Berlin hatte zwar auch noch ja Angriffsbemühungen, aber ich finde, man stand da hinten schon sehr, sehr sicher drin. Was zum einen an Dominic Marot liegt. Ich finde immer noch, dessen Rückkehr macht sich einfach in Sachen Stabilität sehr, sehr deutlich bemerkbar. Aber auch daran, dass die Außenverteidiger sehr, sehr viel defensiv sicher, sicherer standen, als das zuletzt der Fall war. Und so konnte es dann ein bisschen die, die Show des Simon Zoller werden der noch einen ganz, ganz tollen Lupfer gemacht hat, der an sich schon für ein Tor hätte belohnt werden sollen, aber dann durch Pfosten zur Vorlage für Christian Clemens wurde. Ja, der das 3-0 gemacht hat und sein Glück gar nicht so richtig fassen konnte. Man hat ja schon am Jubel gesehen, der wusste gar nicht, wohin mit dem Jubel. Da sind wahrscheinlich auch Zentnerlasten von ihm abgefallen. Und ja, vielleicht, man darf ja immer so ein bisschen hoffen, Vielleicht ist das ja so ein bisschen das Erweckungserlebnis von Christian Clemens, dass die Saison jetzt quasi für ihn begonnen hat. Ja, im defensiven Mittelfeld haben Jojic und Ötchan das ganz passabel gemacht. Vor allen Dingen Öcan war hier der auffälligere von beiden. Jojic sollte vielleicht eher nach vorne für Akzente sorgen. Ähm, defensiv, zweikampfstark ist er immer noch nicht. 33% gewonnene Duelle ist auf der Position eben verdammt wenig. Und deswegen war ich schon ganz froh, dass Mazelema nicht mehr lange verletzt sein sollte. Und auch zu loben sein ist hier auf jeden Fall noch Tim Handwerker, der sein Startelfdebüt für den FC Köln gefeiert hat und sich als, denke ich, Verstärkung dieses Teams auf der Position linksoffensiv präsentiert hat. Ich habe ja vorher gesagt, dass ich dem Pokal gar nicht so viel Bedeutung beimessen möchte. Deswegen möchte ich auch gar nicht groß darauf eingehen, dass jetzt unser nächster Gegner von Stefan Effenberg ausgelost wurde. Schalke 04. Was mich natürlich ärgert, ist, dass es wieder ein Auswärtsspiel ist. Gut, es ist auch wieder ein Bundesligist, ja. Aber wenn man sich anschaut, dass nicht mehr so viele Nicht-Bundesligisten drin waren, dann ähm, ist das, glaube ich, statistisch gesehen ganz wahrscheinlich. Aber dass wir echt nie ein Heimspiel haben, das strotzt eigentlich schon jeder Statistik. Ich, man müsste mal irgendeine Statistik dafür aufstellen, wie oft Vereine Heim- oder Auswärtsspiele haben. Ich glaube, der FC Köln wäre da bei einer Quote von 98 Prozent oder so. Und ich meine jetzt nicht Spiele gegen Amateure, ich meine schon Spiele gegen... Vereine, wo man auch Heimspiele gegen haben kann. Also Bundesligisten oder Zweitligisten oder generell Profivereine. na ja gut, aber so, Schalke ist ein Brett zu bohren. Aber ich denke, da sollten wir drüber reden, wenn es soweit ist. Denn wir haben gerade wichtigere Aufgaben vor der Brust. Und das ist das Spiel in Leverkusen, über das ich jetzt gerne mit euch reden möchte. Nach dem Sieg in Berlin hätte man ja denken können, dass die Brust der Kölner breit ist. Dass sie da mit großem Selbstbewusstsein reingehen. Und gerade weil man weiß, dass Leverkusen an sich äh, keine stabile Mannschaft ist und die davor die beiden Spiele gewonnen haben, da würde ich vielleicht erwarten, dass sie nicht noch ein drittes Spiel in Folge gewinnen. Ja, die haben in der Liga gegen Gladbach gewonnen. In dieser. Ja, die haben in der Liga gegen die Freunde vom Niederrhein gewonnen. In dieser etwas wilden Aufholjagd mit 1 zu 5. Haben dann im Pokal relativ unspektakulär, aber durchaus verdient gewonnen. Und ähm, ja, hatten jetzt eben uns vor der Brust. Und wir kamen da, wie gesagt, mit dem Rückenwind des ersten Saisonsieges. Und in der Tat, ich finde, die erste Halbzeit haben wir auch wie ein Team mit Selbstvertrauen gespielt. Das ging so los, dass der Ball einfach ins Tor trudelte. Dieses Gefühl kennen wir ja in der Liga schon gar nicht mehr, dass irgend so ein ja, ich saß jetzt, wie es ist, ein, äh, ein Kackschuss, dass ein Kackschuss mal reingehen kann. Denn ich glaube nicht, dass der Girassi den so schießen wollte. Ne? Also der Einwurf von Sörensen war top, das sind ja eh flankenähnliche Einwürfe. Allein deswegen ist Sörensen als Rechtsverteidiger schon gut. Und dann die Ballannahme mit dem Fuß, die hatte schon wirklich großartige Züge. Und sich dann noch so um den Jonathan Tar rumzudrehen, das war super. Ich glaube aber, dann hat sich Girassi sogar selber ein bisschen an Standbein geschossen. Und dadurch hat der Ball einen so komischen ja, Trudelweg ins Tor genommen, dass der Bernd Leno da gar nichts mehr tun konnte. Aber ist ja egal. Also natürlich war die Party bei uns riesengroß. Wir alle haben gefeiert. 1-0 gegen den Rheinrivalen. Damit so ein bisschen Unruhe reingebracht in diese junge, unerfahrene Mannschaft, die noch dazu eben, wie gesagt, noch mit sich und dem Trainer und dem ganzen System und so kämpft. Und eigentlich sah alles total gut aus. Dann gab es ja noch diesen Schuss von Simon Zoller aus der zweiten Reihe in der 45. Minute. Wenn der reingeht, dann muss Leverkusen sich aber ganz schön strecken. Was aber leider bei diesem Schuss auch passiert ist, ist, dass Bernd Leno und Sally Oetschern zusammenrennen und dadurch Sally Oetschern ins Straucheln gerät, hinfällt und genau auf den hinteren Fuß von Dominik Marot. Ja, und wenn ich ehrlich bin, glaube ich, das war der Wendepunkt im Spiel, dass Marot dann eben verletzt war und ausscheiden musste. Also ihr habt ja schon gemerkt, ich bin so ein bisschen Marot-Fanboy, gebe ich auch zu. Ich finde, der hat Qualitäten, die vielleicht nicht ganz so modern sind, wie das heute eben vielleicht gefragt sein würde in Top-Teams. Aber da wir kein Top-Team sind, sondern ein Team, was kämpfen, feiten und beißen muss und vor allen Dingen über die Stabilität kommt, ist, glaube ich, so ein Marot für uns unbezahlbar. Denn das sind genau seine Tugenden. Der war mit 68% gewonnene Zweikämpfe bester Kölner. Und ich finde ist da unheimlich gut darin, eine Abwehr zu organisieren. Also dem Heinz oder dem äh, Sörensen zu sagen, wie sie sich zu stellen haben. Und es kann bestimmt auch nicht schaden, dass er und Timo Horn ganz, ganz dick miteinander sind und so eine Art blindes Verständnis miteinander haben. Vor allen Dingen finde ich eben, dass der Marot da unheimlich viel hinten in Sachen Ruhe reinbringt. Ja, das Ganze wirkt nicht so hektisch und auch nicht so improvisiert, wie das bei Frederik Sörensen auf der Innenverteidigerposition schon mal der Fall sein kann. Sondern schon eher so mit dem Auge, mit dem Auge eines ja, Anfang-30-jährigen Fußballprofis, der schon mit ganz, ganz vielen Wassern gewaschen ist und ja auch durch die, die Zeit beim FC Nürnberg Abstiegskampf kennen sollte. Naja, jedenfalls hat Maro alles versucht, um weiterzuspielen. Aber leider, ja, wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Und der ist ja auch vernünftig, nicht irgendwie auf Teufel komm raus, nochmal auf den Platz zu hinken, sondern dann seinen Platz zu räumen und den Weg frei zu machen. Für ihn kam Lukas Klünter, den ich auch wirklich einen guten Spieler finde, aber der gerade im Moment nicht die beste Form hat. Das hat man dann heute auch wieder gesehen, also im Spiel gegen Leverkusen wieder gesehen. Dafür ist Sörensen eins nach innen gerückt. Ja, und damit begann so ein bisschen... Das Unheil, möchte ich sagen. Also erstmal, Leverkusen ist natürlich eine bockstarke Mannschaft. Die haben unfassbar viele talentierte, ähm, gerade Offensivspieler, und können nach Belieben auch einfach Leute einwechseln. Die Qualität haben wir auf der Bank einfach nicht. Da können wir offensiv nicht mithalten. Und wenn bei Leverkusen dann mal irgendwer nicht so gut funktioniert, kann man noch einen neuen Spieler bringen, der ungefähr auf dem gleichen Niveau dann äh, ja, weiterspielen kann, ne? Du kannst eben mal so einen Retzos rausnehmen, dafür Henrik Sein bringen oder Alario für Harvards. Und ja, dadurch geht bei der Offensive eben nicht viel an Qualität verloren bei Leverkusen. Im Gegenteil, die wurden ja offensiver durch diese Wechsel. Auch äh, ein bisschen von Heiko Herrlich entsprechend provoziert durch die Wechsel. Und ja, da hat man auch gemerkt, dass die Sicherheit sowohl von Klünter als auch von Janis Horn der in der ersten Hälfte noch sehr, sehr stabil stand, dann auch langsam nachgelassen hat. Das war natürlich besonders bitter, dass sich dann gerade vor dem 1-1, also dem Ausgleichstreffer, der Sörensen zweimal so ein bisschen schwindelig spielen lässt. Unter anderem eben auch von, von Bailey, der dann das Tor erzielt. Und vor allen Dingen Lukas Klünter, der gerade eingewechselt wurde, eben für Maro das Abseits aufhebt. Ja, und wenn so ein Bailey dann einmal frei durch ist, dann macht er das Ding auch. Und das war halt super ärgerlich, unnötig und, und einfach nur ärgerlich. Aber es war leider zu erwarten, so wie sich das Spiel dann schon in den ersten zehn Minuten der ersten Halbzeit entwickelt hat. Auch weil wir nicht mehr so ganz griffig in den Zweikämpfen waren, weil uns so ein bisschen der Zugriff auf den Gegner gefehlt hat und wir es nicht mehr geschafft haben zu verhindern, dass Leverkusen in die Zwischenlinienräume kommt. Also die haben es immer wieder geschafft, ihre Stürmer zwischen den beiden Sechsern und der Viererkette freizuspielen. Und wenn die einmal mit so ein bisschen Tempo und Ball am Fuß auf die Viererkette zukommen, dann wird das für viele Bundesligisten sehr, sehr schwer. Ein Punkt gegen Leverkusen hätte ich sofort genommen, unterschrieben, ab nach Hause. In unserer Situation hilft jeder Punkt. Und wie wir ja an den anderen Ergebnissen gesehen haben, hätte es ja auch einen Punkt auf die Konkurrenz gut gemacht bedeutet. Aber leider kam dann eben in der, mh, in der 74. Minute ein ganz ganz dummes eine ganz, ganz dumme Szene, wo wir uns so ein bisschen hausgemachter Art und Weise ins Hintertreffen haben kommen lassen. Zuerst gab es ja eine Ecke, und ich glaube, das war von Alario, ähm, die wir ja eigentlich schon geklärt hatten. Und dann hat... Ein Köln-Spieler, ich weiß nicht genau, wer es war, deswegen will ich hier keinen verdächtigen, ähm, aber schreibt es mir gerne in die Kommentare, wer das war. Auf jeden Fall hat ein Köln-Spieler dann gedacht, er müsse jetzt einen ruhigen Spielaufbau provozieren und hat den Ball wieder nach hinten gepasst. Der sollte, glaube ich, zu Heinz kommen, aber der Pass war einfach schlampig, sodass ein Leverkusener da dazwischen spritzen konnte. Das konnte mir gerade noch mal klären. Deswegen gab es wieder Ecke, und aus der Ecke ist das 2-1 gefallen. Und das war halt echt unnötig, weil wir hatten den Ball schon. Drisch den bitte irgendwo aufs Stadiondach oder in deren blödes Hotel da über der Tribüne, aber doch nicht diesen albernen Rückpass da spielen, der dir nichts bringt und der wirklich mitten in die Gefahrenzone rein war. Das hat mich super geärgert, weil das eben diese Dinger sind, die dich, ja, die können letztlich darüber entscheiden, ob du die Klasse hältst. Oder runter musst. Ja, das müssen wir abstellen. Die Dinger dürfen nicht passieren. Diese Fehler gegen eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen brechen sie dir brechen sie das Genick. Und so Fehler würde auch Hoffenheim knallhart ausnutzen. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Dann ist noch nach einer Kölschen-Ecke, wo wir wirklich eine ganz schlampige Eckenverteidigung haben, schon seit der ganzen Saison. Ich habe da schon mal gesagt, ich finde Ecken von uns müsste man eigentlich in Seiten ausdreschen, nur damit wir alle möglichst kein Gegentor kassieren. Jedenfalls fiel das 3-0, äh, das 3-1. Und als das dann der Videoschiedsrichter zurückgenommen hat, da habe ich nochmal gedacht, wir könnten vielleicht doch noch einen Punkt ergattern. Denn wenn wir ehrlich sind, Bayer Leverkusen ist so eine Mannschaft, die es immer für das Tragikomische zu haben. Ja, die feiern sich für das 3-1, die Fans machen ihre alberne Goat Goatbusters-Choreografie und mitten rein platzt der Videoschiedsrichter und plötzlich kriegt Leverkusen Bammel. Und du hast auch gemerkt, die letzten 5-6 Minuten nach dem Videobeweis hatten die wirklich Bammel. Die standen da mit allen Mann und Maus hinten drin, das war dann so ein bisschen wie Handball und haben uns in ihrem Strafraum rum anrennen lassen. Leider ist der FC Köln im Moment eben keine Mannschaft, die in der Lage ist, sowas auszunutzen, so ein Momentum nochmal zum Kippen zu bringen und damit das Spiel vielleicht doch noch mit einem Punkt zu beenden. Ja, das ist vielleicht auch das, was uns im Moment von so Mannschaften wie Hannover oder Stuttgart, den beiden Aufsteigern, trennt oder auch von Frankfurt, die es einfach noch schaffen, hinten raus das Momentum nochmal zu ergreifen und das Spiel kippen zu lassen. Das fehlt uns eben. Da kam dann ja nichts Zwingendes mehr, die letzte Chance war, glaube ich, der Schuss von Handwerker in der 74. Und dann war Schicht im Schacht. Ja, und das ist schade, weil ich glaube nämlich, die Psyche von Leverkusen hätte es uns noch erlaubt, da mehr Rambazamba zu machen und vielleicht noch zum Tor zu kommen. Ja, das ist echt eine verpasste Chance und ich finde, das ist schon wieder ein Punkt, der uns fehlt. Und natürlich werden die nächsten Aufgaben jetzt nicht leichter. Jetzt kommt Bate Borisov und danach Hoffenheim, ähm, wie gesagt, meine Meinung ist immer noch, Europa League nicht verletzen, möglichst nicht allzu viel auspowern, irgendwie durchkommen. Das Gute finde ich, wir haben jetzt ein Heimspiel gegen Borisov, während Hoffenheim nach Istanbul reisen muss. Das heißt, eigentlich sollten wir am Sonntag ausgeruhter sein, als Hoffenheim das ist. Hoffentlich bringt uns das einen entscheidenden Vorteil. Dazu kommt ja, dass die Stimmung in Istanbul gerne schon mal ein bisschen aufgeheizter wird und sich da vielleicht auch ein bisschen die Mannschaft von, ähm, von Julian Nagelsmann verausgaben lässt. Aber das ist alles vollkommen egal. Das sind alles so Kaffeesatzlesereien, wo man immer versucht, als Fan was reinzuinterpretieren. Wichtig ist halt, wie wir uns gegen Hoffenheim präsentieren. Ich finde, Hoffenheim ist nicht zu vergleichen mit dem Hoffenheim der letzten Saison. In den letzten sieben Spielen haben die, glaube ich, nur eins gewonnen. Ähm, und die wirken auf mich nicht stabil. Die wirken auf mich so, als wären sie selbst eine 1-0-Führung er ja, sie nicht zur Sicherheit animiert, sondern sie eher irgendwie so ein bisschen in Nervositäten bringen lassen würde. Nagelsmann versucht dann auch viel durch Umstellungen und taktische Kniffe zu machen. Ja, aber die klappen nicht mehr so wie in der letzten Saison. Das ist vielleicht auch so ein bisschen Aktionismus. Ich glaube auch, wenn ihr mich fragt, der Nagelsmann gefällt sich ganz gut in der Rolle des Wunderkindes, der, der Fußballtaktik des deutschen Trainernachwuchses. Deswegen versucht er vielleicht auch ein bisschen zu viel in Sachen taktischen Umstellungen. Und das könnte uns vielleicht ein bisschen zugegen oder entgegenkommen. Wir haben ja im Pokal gesehen an Werder Bremen, wie leicht es ist gegen Hoffenheim mit einer defensiven Taktik, ihnen zumindest so ein bisschen in den Zahn zu ziehen. Also man hat natürlich immer noch nicht gegen die gewonnen, das ist kein Automatismus. Den Gedanken will ich auch gar nicht verbreiten. Aber man kann sie damit zumindest in, in, vor große Probleme stellen, auch weil du einfach merkst, dass da zum Beispiel an Sebastian Rudi fehlt, der aus dem Mittelfeld eben diese richtig genialen, öffnenden Pässe spielen konnte. Wer sich nochmal fragt, wo genau er das jetzt tut, schaut einfach das Spiel Bayern gegen Leipzig an. Da hat er diese Pässe nämlich ein ums andere Mal gespielt. Und ich glaube auch, dass sich Sebastian Rudi bei den Bayern kurzfristig festspielen wird. Aber das ist ja egal, der ist nicht in Hoffenheim, deswegen ist er gerade nicht unser Problem. Wir müssen da gucken, dass wir da irgendwie so auftreten, dass wir den Hoffenheimern eine ganz, ganz große Nuss zum Knacken geben, möglichst irgendwie schnell in Führung gehen und das dann bitte wirklich konzentriert zu Ende verteidigen. Ich bin ganz froh, dass es bei Dominic Marot Entwarnung gab. Die Verletzung scheint nicht so schlimm zu sein. Es ist aber nicht ganz klar, ob es für Hoffenheim reichen wird oder nicht. Aber selbst wenn, müsste man überlegen, ob da vielleicht... Ähm, auf rechts außen, also in der Defensive, eher Olkowski, der ein bisschen defensiver ist, den Vorzug vor Lukas Klünter bekommen sollte. Ich bin nicht der Meinung, dass wir da wie Alexander Nuri mit Sechserkette antreten müssen. Also so tief sollten wir da unseren, unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Das wäre, glaube ich, nicht angebracht. Ähm, wir sollten einfach versuchen, so zu spielen, wie in der ersten Halbzeit gegen Leverkusen. Und auch in der ersten Halbzeit gegen Hertha BSC Berlin. Wenn wir so spielen, glaube ich, dass gegen Hoffenheim was drin ist. So, und leider muss ich jetzt ne, dasselbe wiederholen wie letzten Podcast. Gegen Hoffenheim reicht es nicht, was zu holen, also einen Punkt oder so. Gegen Hoffenheim muss man in der jetzigen Situation schon punkten. Wir haben uns in die Situation gebracht, wo wir nicht, äh, nicht mehr handverlesene Punkte einfahren können gegen Augsburg, Hamburg, Bremen, weiß der Geier. Wir müssen jetzt gegen Mannschaften punkten, die uns etatmäßig und auch punktemäßig weit voraus sind. Hoffenheim hat 14 Punkte mehr als wir und ähm, das darf uns alles nicht stören. Wir haben schon des Öfteren mal gegen Hoffenheim gut gespielt und auch mal gewonnen und genau das müssen wir am Sonntag hinkriegen. Denn man muss auch sagen, wir können uns nicht darauf verlassen, dass vor uns die immer alle verlieren. Ich meine gut, Bremen spielt am Freitag schon in Frankfurt. Die werden bis dahin vermutlich, schätze ich mal, einen neuen Trainer haben. Wenn ich Geld wetten müsste, würde ich sagen, äh, es wird Bruno Labbadia. Naja, aber auf jeden Fall wissen wir am Freitag schon, ob Bremen gepunktet hat oder nicht. Wäre natürlich bitter, wenn die den neuen trainer hätten. Den es statistisch übrigens gar nicht gibt, aber wenn sie halt diesen, diesen Aufschwung erleben würden. Und dann gegen Frankfurt gewinnen. Weil dann sind die schon mal ziemlich weit weg von uns, wenn wir da nichts holen. Der HSV spielt zu Hause gegen Stuttgart. Das kann man auch als HSV gewinnen, dieses Spiel. Gerade weil Stuttgart ja auch nicht jedes Spiel in Folge gewinnen wird, behaupte ich mal. Und dann noch halt ein Heimspiel. Wolfsburg spielt gegen Hertha. Das heißt, einer von beiden wird auf jeden Fall punkten. Vielleicht sogar beide einen Punkt holen. Aber auch da hat Wolfsburg eben ein, ein Heimspiel. Und naja, gut. Meinten, wir haben auch ein Heimspiel, dass ja, mit den Fans im Rücken und mit dieser hoffentlich positiven Stimmung auf dem, aus dem Borisov-Spiel dann auch gegen Hoffenheim gewinnen werden. Ich gebe zu, das wird schwer, das wird ein ganz hartes Brett zu bohren und da müssen wir auch echt nicht 90, sondern 95 Minuten hochkonzentriert spielen. Auch 100 von mir aus, egal. Aber wir müssen punkten. Wir können nicht irgendwie am, ähm, was ist es, 11. Spieltag, glaube ich, am 11. Spieltag mit zwei Punkten aus dem Spieltag rausgehen und im Torverhältnis von minus 15. Wenn vor uns die alle punkten sollten. Freiburg spielt in Freiburg gegen Schalke. Ja, da könnte man noch auf Schalke hoffen. Mainz spielt am Niederrhein. Ja, ich will keine Schützenhilfe von dem Verein dort haben. Aber wenn die schon gewinnen müssen, wäre es ganz nett, das am Samstag zu tun. Ja, und für uns gilt einfach nur, alle, die ihr im Stadion seid, am Sonntag bitte vollen Support geben. Support, Support, Support. Auch wenn es am Anfang vielleicht gegen uns laufen sollte. Ähm, wie gesagt, wir müssen das Ding irgendwie nach Hause schaukeln. Gut, das soll es für die heutige Woche gewesen sein. Folgt uns gerne auf Twitter. Lasst uns Kommentare auf iTunes da. Ihr dürft auch gerne auf Twitter mit uns in Kontakt treten. Ich bin immer noch sehr gespannt auf eure Meinungen, ob ihr sagt, wir sollten gerne Gäste haben oder nicht, da bin ich immer noch für viel Feedback dankbar. Denn bis jetzt kamen so etwas gemischte Meinungen. Die einen meinen ja, gerne Gäste. Die anderen sagten, nö, macht das mal alleine weiter. Da wäre ich halt noch froh, wenn da ein bisschen mehr an Feedback käme, sodass ich mich da auch ein bisschen drauf einstellen kann und einfach das tun kann, was euch beliebt. Wie gesagt, lasst immer gerne auch meine Rezension da, ein paar Punkte. Und folgt mir auf Twitter unter trotzdem hier. Ich bin Karl und ich bin trotzdem hier. Ah.